0: 40 Hadis Kırk Yorum Yazan Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren ferulun Cesur Söz Namustur Ubade bin Es-Samit anhın rivayetine göre Hz. Peygamber S. Seyyidina şöyle buyurmuştur Siz kendi adınıza bana altı şeyi garanti edin ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, vaat ettiğiniz zaman vadenizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emaneti riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak, yüzlerce Salih amelden çok önemli altı tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk üç şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu altı haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zor edici ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Rasûlün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeden fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garantiden altı ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözde olmak ve verdiği sözde durmak ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hz. Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Rasûlü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak da sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı üç gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak bu sözünde durmayan, ''Falanoğlu filanın vefasızlığının alametidir.'' şeklinde teşhirde bulunulacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesine işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu müttakilerin özelliklerinden saymış, Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi, müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin, Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra kaçarak Medine'ye ihtica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlerce geri istenmesi karşısında Ey Ebu Basir! Bu müşrik kabe senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızda yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamberin onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. bir antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Sühey bin Amr'ın oğlu Ebu Cendal'de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber Antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay, Kureyş'in peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre, Hazreti Peygamberi görür görmez, kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve Ey Allah'ın Resulü! Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim diyen Ebu Rafi'ye, Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam, kimseyi de zorla alı koymam." sen şimdi dön, şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri geri karşılığını vermiş, bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki, verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumlarıyla ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulü'nün arzu ettiği insanlık hedefine, bazen ne kadar uzak kalabildiğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki müslümanlarda bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek, sakın ha, inşallahlı olmasın, kesin olsun diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyette söylenmesi istenilen inşallah, Allah dilerse tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, Doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakta koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, söz namusdur diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır. Danışan dağa aşmış. Ebu Tufail Erkinani'den Kinaniden nakledildiğine göre, sahibi Hubab ibnul Münzir el ensari radiyallahu an şöyle demiştir: Bedir günü Rasulullah sallallahu aleyhi dinaya iki öneri de bulundum. İkisini de kabul etti. Şöyle ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi dinayla birlikte Bedir savaşına katılmıştım. Askeri suyun arkasına yerleştirmişti. Dedim ki, ey Allah'ın erçisi. Buna vahiy ile mi yoksa kendi görüşünle mi karar verdin? Ey Hubab, kendi görüşümle," dedi. "Dedim ki doğru görüş suyu arkana alman, gerektiğinde ondan yararlanmandır." Bu görüşümü kabul etti. Rivayette ikincisi zikredilmeyen bu öneri İbn Hişam'ın siraisinde biraz daha detaylandırılarak şöyle anlatılır: Hubab İbnul Müzir, Bedir Savaşı'nda "Ey Allah'ın Resulü, bu konakladığınız yer Allah'ın sizi yerleştirdi ne ileri ne de geri gidemeyeceğiniz bir yer midir? Yoksa harbin ve düşmana tuzak kurmanın gereği bir görüşün sonucu mudur? Allah Resulü ikincisi olduğunu söyleyince, Hubab, ey Allah'ın elçisi, burası uygun değildir. İnsanları kaldır, düşmana en yakın suyun başına gidelim. Oraya konalım. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltalım. Başına konakladığımız suyun üzerine bir havuz yapıp suyla dolduralım. Düşmanla da savaşırken, biz içelim, onlar içemesinler.'' dedi. Allah Resulü sallallâ Hu Hubaba, rehinle yol gösterdin buyurdu ve orduyu kaldırıp düşmana en yakın kuyunun başına yerleştirdi. Sonra diğer kuyuların suyunun boşaltılıp, kendi kuyularının üzerine bir havuz yapılmasını emretti. Havuz dolduruldu ve insanlar kapları oraya bıraktılar. Nakledilen bu olaydan açıkça anlaşılacağı üzere, Allah Resulü özellikle bilgi ve deneyim gerektiren dünyevi konularda asabının görüşlerine büyük değer vermiş, isabetli gördüğü görüşleri kabul etmekte tereddüt göstermemiştir. Müslümanların dışarıdan gelen düşmana karşı ilk savunma tecrübeleri olan Bedir Savaşı'nda henüz 33 yaşındaki Hubab'ın bu önerisi ona Zürreyl yani isabetli görüş sahibi lakabının verilmesine vesile olmuştur. Hazreti Peygamber bu tutumuyla ''Çeşitli konularda onlarla istişare et.'' buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmiş olduğu gibi, onların işleri aralarında danışmayladır.'' ayetinde ifadesini bulan İslami ilkenin uygulamasını da göstermiş oluyordu. Nitekim ilk ayet yine başka bir istişarenin akabinde gelmişti. Bilindiği gibi Uhud savaşı öncesinde ashabın görüşlerini alan Allah Resulü, kendisi Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı tercih etmesine rağmen, Çoğunun arzusuna uyarak düşmanı şehir dışında karşılamayı kabul etmiş, savaş Müslümanların aleyhine sonuçlandığı halde asabını bu tercihlerinden dolayı eleştirmemişti. Çünkü toplumla birlikte yapılacak işlerde insanların görüşlerini alarak sorumluluğu onlarla paylaşmak, her akıllı insanın olduğu gibi insanların en zekilerinden biri olan Allah elçisinin doğal olarak benimseyeceği bir husustu. Onun, insanları işine karıştırmadığı tek alan vahiy alanıydı. Diğer peygamberler gibi onun da Allah'tan aldığı vahiy insanlara aktarırken, onları açıklar ve uygularken başkalarının görüşüne ve fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü bu konuda tek sorumlu ve Allah'a karşı hesap verecek olan oydu. Nitekim başka bir vesileyle yaptığı bir önerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine, şüphesiz ben bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşümle bir şey söylersem ben de bir insanım buyurarak bu alan ayırımına dikkat çekmişti. İlgili rivayetin başka bir versiyonunda siz dünyanızın kendi uzmanlık alanınızın işini daha iyi bilirsiniz buyurarak peygamber olmakta her alanın en üst bilgisine sahip olunmayacağını vurgulamak istemişti. Ebu Hureyre'nin Allah Resulünden daha çok Asabıyla arkadaşlarıyla meşveret eden kimse görmedim. Sözü, Hazreti Peygamber'in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Nitekim Hendek Savaşı'nda Sermanı Farisi'nin Hendek kazma önerisini makul bulduğu için hemen kabul etmiştir. Yine bu savaşta Mekke müşrikleriyle Medine bölgesinde bulunan kabilelerin ittifakını bozmak ve şehrin kuşatılmasını önlemek için Medine hurmalarının üçte biri karşılığında Gatafan kabilesiyle yapmak istediği anlaşmadan arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu onların karşı çıkması üzerine vazgeçmiştir. Kendisine danışılan kimse güvenilen kimsedir, olmalıdır buyuran Hazreti Peygamber, bir hayra yol gösteren kimsenin o hayrı yapmış gibi sevap kazanacağını belirterek insanların birbirlerine fikir ve önerileriyle yardımcı olmalarını teşvik etmiştir. Atalarımızda istişare eden pişman olmaz, danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış gibi hikmetli sözleriyle bu anlayışı benimsemişlerdir. Bu konuda karşılaştığım güzel sözlerden birisi de bir İslam âliminin eserinde rastladığım meşveret akılların birbirine aşılanmasıdır cümlesidir. İşte bugün en iyi yöntem tarzı olarak gördüğümüz demokrasinin ve cumhuriyetin esası budur. Önemli konularda insanların görüşlerini almak, onların talep ve tercihlerine Kulak vermek, bir nevi toplumla yapılan istişaredir. Çoğunluğun yanlış üzerinde ittifak etmeleri oldukça zordur. Ancak her şeyi bildiklerini düşünen kerametleri, kendilerinden menkul kimselerin, istişare yapmadıkları zaman en basit konularda bile yanıldıkları her zaman görülmüştür. Sözün özü hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım, aklımıza ve bilgimize ne kadar güvenirsek güvenelim, her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır buyuran, Allamul Gayyub yaratıcının emri ve onun kutlu elçisinin tatbikatı doğrultusunda en yakınımızdan başlayarak liyakat ve ehliyet esasına göre meşvereti hayatımızın düsturu haline getirelim ve pişmanlığın fayda vermeyeceği durumlara düşmeyelim. İki alemin imarı. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin ekerde, ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse, o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun, dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş, ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan, huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hem cinsleri olmak üzere, diğer canlı ve cansız varlıklarda barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip, temiz tutarak, kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin iman için gerekli olan şeyleri ise, İman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona perestiş etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlikte şart değildir. Örneğin, az önce anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, Mağmur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifade ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla, kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanları ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim'den beri çevresi haram yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hz. Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını ağaçlarının kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'nde koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş, ve bir hadislerinde kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa bundan dolayı sevap kazanır ve orada yenilen şeyler ihya eden için sadaka olur buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getiremeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden, karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekun kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil diğer bütün canlı varlıklar için de nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen Günümüz bilim insanları bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını maddeden gelişmiş ülkelerinde bu iştahaya çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetinde işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm, eşya ve tabiata bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten, sevgili elçilerin öğretilerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'a tespit ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen, Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunun farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak, fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azarını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak mani ve da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman, dünyasının ve ailetinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır. Şükür ve Teşekkür Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur: İnsanları teşekkür etmeyen aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğini Birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Derdi ozanımız Aşık Veysel, "Karnın yardım kazmayla, bel ile, yüzün yırttım tırnak ile, er ile. Yine beni karşıladı gül ile. Benim sadık yarim kara topraktır." diyerek gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Sadık yarinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili Peygamberimiz, hem cinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyilikleri karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetli muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkür esirgen hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın Türkçe'de, beste kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile iyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapça'da şükrün karşılığı küfürdür. Küfür hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfranın nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafir ise hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz, insanları karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın, Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım. ''Bana şükredin, nankörlük yapmayın.'' buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir hatırlatma olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş-gelecek bütün günahları bağışlandığı halde niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hz. Ayşe'ye, ''Şükreden bir kul olmayayım mı?'' Cevabını veren Allah Resulü salli ala da namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanı yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü O şekur yani Şükrün karşılığını çokça verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, sayamazsınız. Şüphesiz insan, çok zalimdir, çok nankördür buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur, çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre, İsrailoğullarından bir abid uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın ihsanımla cennetime koyun iradesine hayır ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir göz nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj Kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak, Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü hak ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmakta, Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller, iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celp edecek, hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde, İhmakâr davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır. 40 Hadis 40 Yorum Yazan Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ferulun Cesur